0: Qu'est-ce que l'industrie culturelle Qu'est-ce que l'exception culturelle Les deux s'opposent-elles Et laquelle a cours dans notre monde Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 39 e épisode du Space Montaigne. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. Un autre monde Space Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montaigne pour cet épisode qui sera consacré à Culture Industrie de Theodore Adorno et Max Horkheimer. Euh, il s'agit d'un petit essai paru dans l'ouvrage Dialectique de la Raison, dans lequel nos deux auteurs vont tenter d'expliquer ce qu'est l'industrie culturelle. Et comme dans les Space Montaigne, on passe son temps à parler d'industrie de, et d'exception culturelle sans jamais les expliquer, c'était l'occasion de s'y attaquer. Tout de suite, premier extrait. La civilisation actuelle confère à tout un air de ressemblance. Le film, la radio et les magazines constituent un système. Chaque secteur est uniformisé et tous le sont les uns par rapport aux autres. On explique volontiers l'industrie culturelle en termes de technologie. Le fait qu'elle s'adresse à des millions de personnes impose des méthodes de reproduction qui, à leur tour, fournissent en tout lieu des biens standardisés pour satisfaire aux nombreuses demandes identiques. La civilisation de la reproduction, l'industrie culturelle. Mais avant de démonter pièce à pièce cette notion, on va faire un peu de définition. Alors, dans industrie culturelle, il y a industrie et il y a culture. Bon, ça c'était pas très difficile. Euh, mais ce qui l'est plus, c'est que ces mots semblent assez simples alors qu'ils ne le sont pas du tout. Il paraît important de circonscrire leur usage afin de savoir de quoi on parle mais aussi de quoi on ne parle pas. L'industrie, ici, est comprise comme une production commune, c'est quelque chose qu'on ne fait pas seul, hein, et qui a dépassé la manufacture ou l'agriculture. On ne se contente plus de ses mains ou de la domestication des animaux, on est passé à la machine, qui permet, et ça va être très important pour la suite, qui permet la reproduction et la multiplication. La culture, c'est un rapport à l'ordonnancement du monde, qui est construit dans l'espace et dans le temps. Plus simplement, c'est ce qu'une société cultive dans un territoire et à un moment donné, et qu'elle tente de faire perdurer. La culture est hors nature, même si elle ne s'y oppose pas. On a tendance à opposer nature et culture, c'est pas tout à fait vrai, mais bon là c'est un autre sujet. Pour le moment, contentons-nous du fait que le culturel n'est pas le naturel, car il se sait et il se vit construit. On en arrive donc à cette ébauche L'industrie culturelle est une entreprise commune de reproduction d'objets comme de symboles qui vise à représenter et à maintenir la manière dont notre monde est ordonné. Bon, c'était un peu lourdingue, mais nécessaire. Ne vous inquiétez pas, on va raconter des pitreries juste après. Le contraste technique entre les quelques centres de production et des points de réception très dispersés exige forcément une organisation et une planification du management. Les standards de la production sont prétendument basés sur les besoins des consommateurs. Ainsi s'expliquerait la facilité avec laquelle on les accepte. Contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, l'industrie culturelle c'est pas une société qui vend des disques. Euh, pas plus que la société du spectacle c'est se comporter comme à la télé, c'est plus profond que cela. Et en l'occurrence, pour Adorno et Horkheimer, l'industrie culturelle se caractérise par la reproduction à l'identique. Je me répète, il ne faut pas entendre « culturel comme uniquement « artistique ». Bien sûr que le sujet de l'ouvrage est avant tout dirigé vers la production d'œuvres cinématographiques, musicales et journalistiques, mais elles n'en sont que la pointe émergée de l'iceberg. Très vite, l'essai part dans une analyse plus profonde du phénomène et montre en quoi ces productions et reproductions sont en fait la manifestation de la structure. Bon, le langage peut sembler très marxiste, hein, mais bon, les deux hommes sont de l'école de Francfort, et hé, eh, l'école de Francfort, c'est une école d'inspiration marxiste. Du coup, leur raisonnement est le suivant. La production d'œuvres identiques est l'angle saillant de la reproduction de consommateurs identiques. En gros, en créant une esthétique accessible à tous, on permet à tous d'apprécier la même esthétique. Ça semble tautologique, hein, mais je vous rassure, ça l'est totalement. On va quitter l'abstraction de minutes, parce que là, on est tous en train de se perdre, et on va résumer calmement. L'industrie culturelle apparaît avec les machines, qui permettent la reproduction. Comme on peut refaire à l'identique des objets, grâce à, bah, à l'imprimerie, puis aux imprimantes, etc., on crée une société dans laquelle on chasse l'inattendu, l'imparfait. Et forcément, euh, si j'ai les moyens de faire le même objet en boucle, et que je fais ce même objet en boucle, je finis par avoir des gens qui attendent ce même objet en boucle. A et H prennent l'exemple... Oui, on va dire A et H parce que Adorno et Horkheimer, c'est chiant. Hein. A et H prennent l'exemple de films qui suivent toujours la même trame. Pensez au, je sais pas, aux comédies romantiques, par exemple. C'est toujours deux personnages qui se rencontrent, ils s'apprécient, l'un des deux fait une boulette, donc leur amour est menacé, et finalement, à la fin, il sera rabibochent et tout va bien. C'est la même histoire, systématiquement. Ou pensez à la musique. Couplet, pont, refrain. Couplet, refrain, refrain. En fait... La mise en série de l'objet a une influence sur la mise en série du propos de l'objet. Le fait que l'on reproduise des œuvres fait que nous reproduisons aussi ce que disent les œuvres et comment elles le disent. Du coup, comme nous sommes une espèce confortable, hein, qui poursuit le plaisir et fuit la douleur, bah nous nous habituons à ces formes figées et reproduites. Et en nous y habituant, nous finissons par les rechercher d'instinct et par nous sentir en inconfort lorsqu'une œuvre d'art ne, ne fait pas ce que nous attendions d'elle. C'est un double retournement assez simple. Hein. Si vous produisez le même objet pour tout le monde, alors tout le monde va l'utiliser. Ce faisant, tout le monde va devenir utilisateur de la même manière. Vous avez donc créé une utilisation de masse. Ce ne sont plus seulement les biens et les produits qui sont identiques, mais également les consommateurs de ces biens et de ces produits qui deviennent identiques. Mais là où A&H pousse le bouchon, c'est qu'ils expliquent qu'il ne faudrait pas analyser que les produits artistiques, car l'industrie culturelle propage en fait son influence dans bien d'autres sphères que le simple loisir. La culture comme dénominateur commun contient virtuellement la prise de position la classification qui introduit la culture dans la sphère de l'administration. Seule la subsomption radicale et conséquente, organisée comme une industrie, est pleinement adéquate à ce concept de culture. Bon, euh, je vais mettre peu d'extraits dans cet épisode parce que vous avez vu la gueule de leur phrase. Bon, hum, traduction. L'art, le loisir, le divertissement ne sont qu'un rouage de l'industrie culturelle. elle s'étend bien au-delà de la création de produits artistiques. En revanche, ce qu'elle sait parfaitement faire, c'est intégrer ses logiques de reproduction, de classification et d'administration dans la création et dans la société de divertissement. Tant qu'ils en arrivent à écrire, euh, dans ce sens, la prétention de l'art est toujours en même temps de l'idéologie, car autant la forme des œuvres que le message véhiculé par ces œuvres représente la société prise par l'industrie culturelle. La copie, l'imitation l'administration. Et grâce à tous ces outils précédents, on comprend comme la culture procède d'un devenir administratif, classificatoire et reproducteur. Elle subordonne la production intellectuelle à la grande production. Et n'en fait qu'un secteur parmi d'autres, permettant ainsi de, de rendre l'activité culturelle identique à l'activité de travail. Comme l'homme ou la femme qui pointe en sortant de l'usine, qui va se divertir pour repointer le lendemain. La personne prise par l'industrie culturelle reproduit sa vie, avec un cycle connu, maîtrisé, classifié, tout comme les œuvres qu'elle consomme. Et c'est ce qui permet à A H d'écrire que la rationalité de la technique est devenue la rationalité de la domination. Dans une société du tout marchand, la culture la plus répandue n'est plus celle de la célébration d'une victoire de guerre, de la découverte d'un remède ou de la messe du dimanche. La culture la plus répandue, c'est celle du produit culturel accessible à tous. Je vous renvoie au troisième épisode du Space Mountain hein, sur euh, Baudrillard avec la plus petite commune culture et euh, la plus petite différence marginale, on, on est vraiment dans ces sujets. Hein. C'est justement pour approfondir et dépasser le concept de « culture de masse » qu'Aeh ont écrit cet essai. Selon eux, la « culture de masse » ne suffisait pas à décrire la complexité du phénomène. C'est pas seulement un truc auquel la majorité est soumise et accepte passivement. C'est une réelle dynamique, mobile, active, à laquelle tout le monde participe. Quand un mouvement d'une symphonie de Beethoven est dénaturé pour servir de bande sonore comme un roman de Tolstoï peut l'être dans le script d'un film... Prétendre que l'on satisfait ainsi au désir spontané du public n'est que charlatanerie. Car il y a quelque chose qu'il faut rappeler, hein. l'école de Francfort était très portée sur la critique artistique, euh, de la musique et du cinéma notamment. Ils analysent donc souvent l'industrie culturelle dans ce qu'elle se sert des œuvres pour créer cette culture de l'identique. Mettre de la musique en bande sonore est donc une pratique de l'industrie culturelle, à laquelle je fais un vibrant hommage toutes les deux semaines d'ailleurs. Mais comme elle est portée à tout moyen d'administration, de, de, de classification, etc., et qu'elle se répand chez les consommateurs qui vont en devenir les premiers promoteurs, elle finit par devenir naturelle. Bon, en apparence, tout du moins. Hein. Car on sait qu'elle est culturelle. Mais qu'importe, l'important est qu'elle finisse par devenir tellement partagée, tellement attendue, qu'elle devienne logique et confortable. Comme il l'écrivait à un autre moment, « On pardonne à Orson Welles toutes ces violations des trucs du métier, parce que toutes ces incorrections calculées ne font que confirmer et raffermir la validité du système. En gros, on permet à certains, ponctuellement, de quitter le cadre afin de le rappeler, d'encore mieux l'installer. Et justement, c'est en étant un peu inconfortable face à des œuvres qui brisent superficiellement les figures imposées qu'on se rassure que ce n'est pas ainsi que le monde tourne. On se rend immédiatement compte que quelque chose ne va pas. Et ainsi, on renforce le cadre habituel en décrivant comme subversif une œuvre qui n'a fait que nous baloter mollement durant une heure ou deux. Hein. Car le subversif n'est pas le transgressif. Un morceau de musique peut dépasser les 32 mesures tant qu'il reste à peu près dans la pentatonique. Un film peut montrer une narration éclatée tant qu'il ne bouleverse pas le rapport du spectateur au monde qui l'entoure. On peut faire preuve de transgression, car cela permet de se réconforter un moment sur le fait qu'on a eu l'occasion de le faire, et surtout qu'une fois l'œuvre terminée, le monde se remet à tourner. En revanche, il est bien plus difficile de faire preuve de réelle subversion, car elle impliquerait un tel changement de cadre que, de toute façon, euh, l'industrie culturelle ne le supporterait pas et ne fournirait du coup aucun bifton pour la faire émerger. Mais alors, maintenant que nous sommes un peu plus renseignés sur l'industrie culturelle, que penser de celle qu'on lui oppose souvent, l'exception culturelle En Allemagne, beaucoup de choses restèrent en dehors du mécanisme du marché qui avait envahi les pays occidentaux. Le système éducatif allemand, y compris les universités, les théâtres qui jouaient un rôle déterminant sur le plan artistique, les grands orchestres, les musées, étaient protégés. Les pouvoirs politiques, l'État et les municipalités, auxquels l'absolutisme avait laissé ses institutions en héritage, avaient assuré à celles-ci l'indépendance à l'égard des forces dominant le marché. Et bien sûr, AEH cite l'exemple de l'Allemagne, mais quantité de pays européens ont développé des formes singulières d'exception culturelle. L'un de ces développements majeurs fut la négociation du GATT. Le GATT, G-A-2-T, qui s'est étalé durant toute la seconde moitié du XXe siècle, est une série d'accords internationaux sur le libre-échange, les tarifs douaniers et le commerce d'une manière générale. Vers la fin des négociations, un certain nombre de pays, européens, ont remarqué que bah, tous les produits étaient traités à égalité, y compris les produits « entre guillemets culturels ». Et ces pays se sont donc insurgés parce que bah, un pot de confiture industrielle n'est pas aussi chargé euh, symboliquement qu'un qu classique de la littérature. De plus, ces pays, qui favorisaient une certaine idée de la production artistique, avaient des méthodes de financement et de subvention particulières, notamment pour le, le cinéma ou la musique, afin de favoriser la création d'œuvres légitimes et culturellement signifiantes. Ils dirent donc, te te te, on va créer une forme d'exception pour les produits culturels. Bon, en théorie, hein, parce qu'en pratique, il y a deux problèmes. Premier problème, « culturel » est ici un terme flou. On ne sait pas très bien quand s'opère la distinction entre artisanat et art. Du coup, on ne sait pas non plus ce qui est un produit culturel à préserver et ce qui est un simple produit de la culture. Je vous donne un exemple. Mon pot de confiture, là, s'il est usiné, il est un produit supposé à « culturel ». C'est de la bouffe, c'est pas symbolique. Mais dans un pays comme la France, pour qui la gastronomie est érigée au niveau d'art... Est-ce qu'un pot de confiture traditionnel, avec des fruits sélectionnés, une préparation d'orfèvre héritée de nos bonnes mamans, est-ce que ce serait pas une certaine forme d'exception culturelle Bref, vous avez saisi l'idée, c'est difficile de savoir quand s'arrête le culturel et quand commence l'industriel. Second problème, on a fait passer ça pour une mesure de diversité culturelle, afin qu'une culture dominante ne puisse pas absorber les autres à coup de, de, de papier euh, monnaie. Hein. Mais dans les faits, ce n'est pas de la diversité. C'est une sauvegarde de sa propre production culturelle. Ça n'a jamais visé à diversifier, hein, mais au contraire à limiter ce qui pouvait entrer dans cette catégorie. Ma production est culturelle, elle est à protéger. La tienne est prédatrice, elle est à limiter. Là aussi, on peut prendre un exemple un peu trivial hein, pour illustrer cela. Dans les années 2000, en France, il y a eu l'émergence de ce qu'on a appelé la nouvelle scène française. Un courant de, de, de jeunes musiciens qui redonnaient un coup de fouet, disait-on, à la musique, en remettant la chanson au goût du jour. Étonnamment, ça coïncidait avec l'établissement de subventions pour les œuvres d'expression françaises. Donc, dans notre exemple, les chanteurs qui beuglaient dans la langue de Medima Easy. Alors, forcément, quand on est plus aidé en chantant en français qu'en chantant en anglais, ben on crée soi-même les conditions pour que certains émergent et durent plus facilement que d'autres. Si vous êtes français, que vous faites de la musique française, mais que vous ne chantez pas en français, ou en tout cas pas dans des proportions suffisantes, vous n'êtes pas concerné, donc pas aidé. Demandez aux Québécois. Y'a pas un petit problème de diversité là Ça ressemblerait presque à une manière de dire Non, toi tu chantes en anglais, t'es es un agent infiltré, toi t'es es un idiot utile de l'industrie culturelle, pas de thune. Et encore, on pourrait aussi évoquer, encore plus importante, la distinction entre culture légitime et culture populaire. On aide et on subventionne davantage euh, le théâtre hein, vu comme prestigieux que euh, le popping vu comme populaire. C'est ce que certains ont appelé l'intouchable musique savante. On peut vendre du Beyoncé, pas du Beethoven. Sauf qu'en fait si, hein, on vend du Beethoven. Mais si vous êtes plutôt favorable à l'exception culturelle, vous comprenez ce que signifie cette distinction. Lors même qu'en y réfléchissant trois secondes, on se rend compte qu'elle ne tient pas. L'argument de la qualité n'est pas suffisant, car jusqu'à preuve du contraire, le ministère de la Culture ne remet pas de brevet de qualité et ne dresse pas de, de liste de créateurs légitimes et illégitimes. Dans les faits, on vend autant du Beyoncé que du Beethoven. Et il faut qu'il en soit ainsi, car il n'y a pas d'exception qui tienne autrement que par vue de l'esprit. Comme si l'on voulait préserver notre chère culture si grandiose, alors qu'en réalité, la seule question qui mérite de se poser, c'est euh, « est-ce que ça se vend ou pas ?» C'est le principe même de l'industrie culturelle. Est-ce que ça se vend ou pas Et il faut bien comprendre ce que décrivent A et H. À partir du moment où vous faites quelque chose qui n'entre pas dans une démarche de productivité, de développement ou de gain, ce que vous faites est inutile. La raison politique, d'une certaine manière, est subordonnée au principe de l'offre et de la demande. Ce n'est plus le politique qui choisit le marché, c'est le marché qui dicte le politique. Car tout doit pouvoir se vendre. Ou, pour reformuler, ce qui se soustrait à la mercatique est immédiatement suspect. Et bien sûr, ceci est un échec D'une part, car il faut bien que les artistes mangent et donc il faut qu'ils fassent de l'argent. De deux, car aujourd'hui, presque plus personne ne défend une exception à la marchandisation. Bien au contraire La culture artistique est intégrée au marché. On parle des artistes qui réussissent et les maisons de disques ou les galeries d'art ne vivent pas sur un, un îlot hors de l'espace et du temps où l'on ne consomme que, que de l'amour et de l'eau fraîche. Face à cela, L'exception culturelle se voudrait être un état dérogatif pour les seules œuvres considérées comme appartenant au champ artistique, et qui bénéficieraient d'un de, statut d'exception afin de préserver ou de promouvoir une extériorité à la mercatique. Mais c'est vain, ce qui mène à des politiques spécifiques. On parlait tout à l'heure des subventions aux artistes d'expression française, c'est un truc qui a, qui a pas mal fait jaser dans le monde de la musique. C'est un sujet sensible hein, qui n'est pas le, le lieu ici, mais ça représente assez bien ce statut d'exception culturelle comme une forteresse artistique à défendre, contre la, la libéralisation et la globalisation. En l'occurrence, aider les artistes qui choisissent de s'exprimer en français était conçu comme une résistance face à l'impérialisme culturel anglophone. Mais ce faisant, et l'exemple de la, de la forteresse est à propos, bah elle se fige. Une forteresse ça avance pas très vite. Hein. La production artistique, se faisant non plus pour elle mais contre les autres, devient un vieux truc mou qui ne fait que ressasser le passé et pester contre les jeunes dégingandés à cheveux soit trop longs, soit trop courts. L'art, c'était mieux avant. Conclusion L'industrie culturelle est un ensemble de dynamiques de production d'objets et d'entreprises de reproduction de symboles visant à représenter et à maintenir l'ordonnancement du monde. C'est un système dans lequel tout est mercatique. L'industrie culturelle vient avaler jusqu'au loisir, qui est pourtant censé être un moyen d'y échapper, rattrapé par le principe d'administration et la pratique d'imitation. L'exception culturelle est un ensemble de mesures voulues comme contradictoires, considérant qu'un certain nombre de productions, pas tout à fait définies, doivent être préservées ou singularisées des lois du marché. L'industrie culturelle et l'exception culturelle ne sont en fait pas opposées. La seconde est une tentative d'influencer la première, mais lui est, aujourd'hui, entièrement subordonnée. Jusqu'au point où elle s'est fait phagocyter et ne sert plus guère qu'à distinguer l'imitation et l'exception. Sauf qu'en industrie culturelle, toute exception vise la reproduction. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le 39ème épisode du Space Montagne consacré à Culto Industry de Theodore Adorno et Max Orkheimer. En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes, ils sont tous très différents et pourtant montés à la chaîne je vous retrouve très vite C'est un truc qui a pas mal fait jaser dans le monde de la musique. Jaser, musique. Wow. Ouais non mais c'est des allemands.